1: 10 часов и три минуты в Москве. Доброе утро, Москва! Доброе утро, Россия! В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни, правильным питанием и наоборот. Ну, на самом деле, целью проекта является популяризация здорового образа жизни – Пока вы просыпаетесь, хочу э, рассказать вам про несколько моментов, которые я сегодня для себя выделил. Ну, первый момент, конечно, не совсем актуален для моей программы, но я не могу об этом не сказать, потому что сборная России таки вылетела с чемпионата мира. По хоккею грустно, обидно, печально, но что ж поделаешь, ждем очередного чемпионата мира. Ну, я, честно, не смотрел эту игру и вообще ни одной игры не успел посмотреть, потому что очень много работаю, и это нормально, хотя, конечно, хотелось посмотреть, поболеть, ну ладно, вылетели и вылетели, и, наверное, здесь даже уже и мусолить нечего. А саму программу я хочу начать э, с рассказа о таком направлении, потому что я совсем недавно писал об этом статью, и еще где-то об этом я рассказывал, уже не помню, это, знаете как, сейчас, ну, то есть не сейчас, в принципе, э, в большинстве случаев для людей, которые никогда регулярно не тренировались, у них нет привычки, у них нет дисциплины, но они набрали там определенное количество килограммов, иногда столько килограммов, что даже стыдно смотреть и выходить там, не знаю, на работу, ходить, тем более ходить в фитнес-клуб. Это вообще отдельная история, как люди комплексуют из-за того, что у них лишний вес, и именно из-за этого они комплексуют, и поэтому стесняются пойти в фитнес-клуб, они будут стесняться, тоже забавная история. Ну так вот. Для людей, которые э, вот так вот себя запускают и периодически хотят заняться собой, характерны некие перегибы. Что за перегибы? Ну, в том смысле, что вот я сейчас нажрал 30 килограммов, и вот я сейчас быстренько их потеряю. И они начинают э, э, экспериментировать, жертвуя своим здоровьем, применяя какую-нибудь суперуникальную, якобы опробированную модным фитнес-блогером на Instagram диету вот он ее пробует, пробует, пробует. Ничего не получается, но зато попробовал. Э, иногда эти диеты приводят к достаточно серьезным проблемам со здоровьем. Э, в частности, ну, это, наверное, даже не про похудеть, хотя и про похудеть тоже. Это касается вегетарианства, тем более веганства. То есть, когда люди вообще отказываются от чего-либо животного и сидят только на подножном корме, разве что не щиплют травку, которая у них под ногами. Ну, наверное, просто стесняются. А так, может быть, были бы и не против. Так вот, э, также это касается разных монодиет, это диета и другие, другие, другие диеты. И вот этот кошмар, вот это мракобесие, которое вот из всех щелей сочится в интернете, приводит к проблемам со здоровьем. Ну, потому что наш организм так не может, он, ему нельзя так жить, понимаете. Нельзя ⁇ жрать одну траву, нельзя э, есть э, одни жирные продукты или э, есть э, только белковые продукты. Господа, нет, это не работает. Наш организм не хочет находиться в таком состоянии. И, собственно, к чему я это говорю? Да к тому, что вот есть такое еще направление, мне регулярно про него пытаются рассказывать, чит читмилт. Еще вот это слово, да, читмилт. Почему-то помните, Михаил Николаевич Задорнов говорил, говорите по-русски, господа, вы забыли родную речь, говорите по-русски, перевожу читмилд, это я весь день жру все, что хочу, такой а загрузочный день, ну или разгрузочный психологически, когда человек там неделю, две, три, значит, питался строго правильно, куриные грудки, там, я не знаю, овощи, может быть, даже регулярно тренировался, а тут он решил пожрать от души, вот он весь день жрет, 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 и потом опять какой-то период времени сдерживается, так вот, по поводу читмилда, я категорически против, потому что это все таки опять вариация вот этого радикального подхода к э, изменению режима питания, что, в принципе, приводит э, в том числе к ухудшению тех показателей, к которым вы пришли. Я в том смысле, что вы можете набрать достаточно ну, большое количество лишнего веса за один день, потому что вы настолько себя перегружаете теми же углеводами, тоже жирной пищи, нет в этом ничего хорошего, господа, не надо себе позволять целый день хомячить то, что вам так нравится, при этом сдерживать себя в течение недели. Это и психологически не очень хорошая история. Вы начинаете жить одним единственным днем. У меня в воскресенье чит милд. Да прекрасно, не нужно этого делать. Не нужно. А Здесь, когда меня, собственно, опять-таки спрашивают, а вообще есть ли какая-то, может быть, формула, ну потому что ну, люди любят есть, люди, у всех есть какие-то слабости, я, например, фанат сладкого, кто-то хочет соленое, жареное, жирное, все что угодно, кто-то хочет фастфуд. Здесь работает прекрасная формула на каждый день, которую вы можете совершенно спокойно применять на себе. Абсолютно нормальная здравая формула. Называется она 20 на 80. Что это значит? Это значит, что вы в течение дня можете себе позволить 20% вредных продуктов, но 80% продуктов вы оставляете за правильным питанием. Настолько это все просто. Вот э, я, например, э, все-таки, несмотря на то, что 28 лет занимаюсь спортом, ну, с возрастом метаболизм все равно снижается, и склонность к образованию подкожи жировой клетчатки на... в области живота у меня появилась. И меня это раздражает, потому что раньше его там никогда не было. И если я начинаю много есть сладкого, не 20 на 80, 150 а на 50, то, конечно, это сказывается на моей фигуре, сколько бы я ни тренировался. Поэтому я вот эти 20%, ну, как правило, это морковный торт. Я сейчас подсел на морковный торт. Я себе позволяю за час до тренировки. То есть я по сути полностью и отрабатываю этот торт. Ну, вам не обязательно его отрабатывать, съешьте его в первую половине дня, и в принципе, тогда это не будет так опасно и вредно для вашей фигуры, нежели чем у вас будет чит-милт. Ну или как я только что перевел, весь день жру что хочу. Не нужно жрать все, что вы хотите, целый день. Я вообще не понимаю, как это, как это возможно. То есть, вот прям расписываетесь с утра пораньше, ну или человек, который применяет этот метод, с утра у него значит фастфудный ресторан потом значит какие-нибудь шашлыки там не знаю с пивом, потом тортик, потом еще что-нибудь. Блин, звучит даже странно. Поэтому с четмилтом давайте посторожнее. И... Я пока отвечу на те вопросы, которые ко мне уже пришли в Инстаграм. Собственно, наш слушатель радио Комсомольская правда задает такой вопрос. Какие упражнения лучше использовать, чтобы улучшить рельеф рук? Может больше упражнений на дельты или трицепсы? И как лучше делать, чтобы вены на бицепсах прорисовались? Рост 1,68 м, вес 70 кг. I'm Значит, здесь дело не в том, на руки или не на руки, мы всегда воздействуем на все тело. Здесь вопрос в режиме работы, в весе отягощения и в том питании, которое вы в данный период времени употребляете. Потому что вот то, что вы говорите, чтобы вены прорисовались, венозность, так называемая, это уже вопрос действительно так называемой сушки, когда у вас минимальный процент жировых отложений. Значит, что касается работы и тренировочного процесса, ну если вы хотите именно руки то с точки зрения улучшения кровообращения, и проработки данной области, в том числе стимулирующие рельефность мышц и улучшение венозности, я вам рекомендую выполнять так называемые суперсеты. Что такое суперсеты? Это когда вы делаете два упражнения подряд на мышцы антагонисты, то есть мышцы, которые работают в противофазе: сгибателя, разгибателя. Что касается рук, ну это классика: это бицепс и трицепс. Вы выбираете, например, 6 упражнений: 3 на бицепс разных упражнений три на трицепс делайте первое упражнение допустим Классический подъем на бицепс со штангой. Но работайте с незначительным отягощением в режиме не меньше 15 повторений. Техника должна быть максимально качественная. Вы не бросаете штангу, работайте спокойно, ровно, нагнетаете кровь. Вы должны чувствовать, как ваши мышцы наливаются кровью. Сделали 15 повторений и сразу сделали какое-то упражнение на трицепс. Три подхода так, потом два следующих упражнения, два следующих упражнения. О том, какую диету в данном случае соблюдать, я скажу сразу, расскажу сразу после небольшого перерыва. А вы пока внимательно изучите, что такое суперсеты. Я к вам сейчас вернусь. Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И
2: Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни и так далее. Собственно, до перерыва, на... До выхода на перерыв я отвечал на вопрос нашего слушателя, как сделать руки более рельефными. Собственно, я посоветовал работать в режиме суперсетов. Это делать два подряд упражнения на сгибатели и разгибатели предплечья, то есть бицепс и трицепс. Режим многоповторный. Вес отягощения незначительный, получается, делаете 2-3 комплекса, то есть по 2-3 упражнения на бицепс и трицепс, ну и что касается непосредственно рельефа, это в целом, да, это глобальная история, если вам нужен рельеф, нужно существенно урезать углеводы преимущественно э, за счет простых углеводов, то есть сахаров. Ну и, конечно, нужно добавлять кардио-тренировки, потому что без кардио снижать жировую массу тела, и тем более делать рельеф тела очень-очень сложно. Но я бы не увлекался слишком сильно вот именно сушкой. И вообще это такое слово даже страшно. Сушка. Тебя засушит, ты будешь высушенный. А, вот а, то, что там опять-таки а блогеры показывают, рассказывают в какой они офигенной форме. Но они потом бы рассказывали, какие у них проблемы со здоровьем после того, как они прошли вот этот кратковременный период сушки, потому что сама сушка, ее невозможно делать и поддерживать постоянно. Это ее делают там, за 2-3 недели до соревнований. Это фитнес-бикини, пляжный, пляжный бодибилдинг, бодибилдинг классический. Невозможно сушиться и держать такое состояние с таким низким процентом содержания подкожно-жировой клетчатки просто физиологически невозможно. И после сушки, после соревнований многие спортсмены болеют. они Их потом очень сильно заливают. в потому что, естественно, они срываются, начинают хомячить все подряд. У девушек нарушаются циклы, поэтому, когда вы видите красивую картинку, задайтесь вопросом, какой целью, да, какими, э, труда, каким трудом дается такой результат, и какие потом будут последствия. Сушка – это все-таки про профессиональный спорт. Я думаю, что сна среди наших слушателей не так много профессиональных спортсменов. Итак, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И э, телефон для ваших сообщений вот в Аббер и Телеграм, 8 9 6, -200 ровно, -8 -9 -6 200 ровно 9702. 02 200 ровно 97 Я знаю, что сейчас вот слушает нас наш постоянный слушатель. Он написал мне большой-большой-большой вопрос в Инстаграм. Я сейчас его зачитаю и с удовольствием отвечу. Итак, я 4 года назад во время Великого Поста, кроме постной пищи, я еще исключил мучное, сладкое, жареное и, самое главное, полностью соль. И по утрам ходил быстрым шагом вокруг посадки поселку от 45 минут до часа и питался 5 раз в день в 8, в 11, в 14, в 17 и в 20 часов. По 300 граммов еды и за пост я со 120 похудел до 80 килограммов. Так, 40 килограммов, это сильно. Был очень рад, почувствовал себя прекрасно, но не смог удержаться весь. И сейчас сейчас э, вешу 130 килограммов. Так, было 120, стало 130. Подскажите, пожалуйста, как быть? Я военный пенсионер, мне почти 49 лет, давление 180, в моем похудении за исключением соли больше ушло воды, чем жира, хотелось бы еще и жир убрать и удержать достигнутый результат, надежды есть, с уважением вам, Сергей. Сергей, ну, смотрите, я вот в самом начале программы говорил про то, что люди часто радикально подходят к решению какой-то проблемы, то, что вы сделали, с одной стороны, конечно, было неплохо, но… Это был настолько радикальный подход, что да, он дал определенный эффект. Вы потеряли 40 кг это колоссальный сброс веса. На самом деле, в принципе, сбрасывать столько килограммов для организма это очень серьезная и фатальная нагрузка. И именно поэтому, когда вы снова сорвались и начали нарушать режим питания, вес вернулся. И, если вы не ошиблись в цифрах, вы прибавили еще на 10 кг больше. У диетологов это называется эффект йо-йо. А, то есть вы ну, вот кидаете, да, шарик, он все выше и выше. Подлетает шарик, кто там колесико. А, потому что организм, когда так быстро теряет вес, если у него есть возможность его вернуть, он его возвращает с запасом. Почему? то да потому что вы попали в состояние серьезнейшего стресса. Нельзя так было худеть. В принципе, пожалуйста, запомните все, кто худеет и у кого там действительно серьезное ожирение второй, третьей степени, оптимально терять от двух до 5 килограммов в месяц. Опять-таки, это зависит от ваших индивидуальных антропометрических особенностей, от вашего пола, от того, как вы худеете, в конце концов. И запомните еще, тезис, прям вот запишите его, чем медленнее результат, тем он стабильнее. Другими словами, так, худеть ну, не нужно было. Первый момент. Второй момент. А, у вас подскочило давление, и это тоже, к сожалению, нормально, потому что для вашей сердечно-сосудистой системы потеря 40 килограммов и прибавка 50, это такая нагрузка, вы представляете, это все нужно питать кровью. Неудивительно, что у вас начались проблемы со здоровьем, по этой самой причине первое, что вам сейчас нужно сделать, это сходить к кардиологу и исключить развитие той или иной формы патологии. Второе. А, я, по-моему, вам уже присылал шпаргалку по питанию, я вам еще раз ее пришлю, но вам нужно сейчас не радикально менять режим питания, да, убрать сладкое, соль нужна, в небольшом количестве соль нужна, больше есть белковых продуктов, больше есть овощей, но вам нужно постепенно добавлять кардио-тренировки и, в принципе, хотя бы один-два раза в неделю заниматься либо в тренажерном зале, либо собственным весом тела, но опять у вас сейчас большой вес, и вполне вероятно, что у вас пострадали и суставы, и позвоночники, ну, то есть целый комплекс, если это так, начните, например. Регулярнейшим образом плавать А еще лучше, если у вас есть такая возможность Посещайте занятия по акваэробике Для вас это будет идеальная физическая нагрузка Которая разгружает суставы позвоночник Которая полезна для сердечно-сосудистой системы Которая прорабатывает абсолютно всю мускулатуру тела Которая сжигает большое количество калорий Которая для вас безопасна Вот попробуйте акваэробику на звонок Здравствуйте Алло Доброе утро я вас не слышал, а вы здесь? Вас пока здесь нет. Ну, ничего страшного. Поэтому я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Пожалуйста, не нужно, если у вас много веса, не нужно пытаться от этого веса избавиться за какой-то короткий период времени. Ну вот, грубо говоря, нажрали, вы, да, не побоюсь этого слова, 40 килограммов за 3 месяца они будут уходить год, и это нормально. Вы тогда не угробите здоровье. У вас не будет проблем со стороны кожи, не будет растяжек, у вас не будет проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. Да, хочется похудеть. Ну, извините, пляжный сезон уже начался. Готовьтесь к следующему. Звонок у нас, здравствуйте. Евгений, доброе утро. Евгений. Да, здравствуйте, вы в эфире.
2: Вопрос хотел задать. Мне сейчас уже 30, ну, под 40 лет, в общем, скажем так, 39 лет. Угу. Вес 110, но всю жизнь я был худой, очень высокий, 191 рост,
1: 74
2: килограмма, и вот за последние лет десять я вот набрал 110 килограмм, стоит ли вообще походить, позаниматься, я не знаю, потому что я знаю, что внутри себя
3: ну, я такой же худой, то есть я набрал массу не, не мясом, а...
1: На... по-другим. А жиром. Ну да. Конечно, конечно, нужно стоить. Стоит, извините, заниматься. И здесь же вопрос в чем? Вес, лишний вес – это же не эстетическая проблема, то есть это не только эстетическая проблема. Вес, лишний вес тела, жировая масса тела – это мина замедленного действия. Если человек с возрастом не начинает худеть, у него повышаются риски развития очень серьезных и острых состояний, начиная от инфарктов и инсультов, заканчивая сахарным диабетом. Я, я, я прошу прощения, перебью, а можно я трубку повешу, я по радио буду слушать? Да, вас? конечно, конечно, конечно. Вот, поэтому здесь вопрос, нужно ли худеть или нет, конечно, нужно. Возможно, у вас сейчас нету какой-то цели сейчас пожать штангу 200 килограммов или пробежать там, марафон, полумарафон, хотя это тоже неплохие цели, просто к ним нужно подходить очень аккуратно. Худеть нужно всегда. Жир подкожная жировая клетчатка это не только эстетическая проблема. Еще раз повторю, это мина замедленного действия. Более того, собственно тренироваться нужно даже не только потому, что нужно похудеть, можно иметь определенное количество жирового массы тела, мы ничего не доводим до абсурда. Просто регулярные тренировки продлевают лучшие годы жизни. Мышцы – мышцы, это органы движения, мышцы нам дают мобильность, подвижность. Мышцы – это мышечный корсет. С возрастом часто начинают просто болеть. Болеть позвоночник, болеть суставы. Если у вас хорошая тренированная мускулатура, болеть они у вас уже практически наверняка не будут. Просто не надо опять-таки доводить все до абсурда. Если вы пришли в тренажерный зал с целью, ну вот просто вот улучшить кровообращение, повысить тонус мускулатуры, может быть, стать чуть сильнее, не обязательно я говорю, стремиться пожать какой-то огромный вес. Вы сами поймете, вот занимаясь регулярно, через 3-4 месяца, вы сами поймете, что а, слушай, я вот, реально, вот у меня получилось то-то, 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 я хочу э, улучшить свой показатель. Тогда вы уже вовлеченный в процесс, понимающий процесс, можете себе позволить э, увеличивать нагрузку, делать периодизацию, пробовать что-то новое. Это нормально. Но вот вы говорите, что вы в душе худой, а снаружи-то нет, а нужно, чтобы и снаружи, и в душе. Это вопрос вашего здоровья. Мне 37, я, мне 37 лет, и я... 28 лет из них занимаюсь спортом. И вот вы говорите, вот вы набрали вес, вы в душе худой, а я вот считаю, что для меня будет неприлично просто, я не могу себе позволить, если я, например, завтра проснусь, там уже скоро мне 38, подойду на перекладину, и я не подтянусь 15 раз. Вот для меня это неприлично, неприемлемо. Ну, если я подтягиваюсь с 37 лет 15 раз, ну, наверное, я в хорошей физической форме. Значит, у меня с сосудами все хорошо, значит, у меня с мускулатурой Хорошо и нет лишних жировых отложений. Поэтому здесь есть о чем подумать. Ваше здоровье – это та ценность, которую не купишь. И ваше здоровье в ваших руках. Я об этом говорил, говорю и буду говорить и продолжу сразу после выпуска новостей.
0: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи, страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Фискульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждаете весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Фискульт, привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна.
1: И мы продолжаем утреннюю программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жи жизни. Очень много сообщений, в том числе с критикой. Я сейчас обязательно к ним вернусь, потому что у нас дискуссия. И это нормально, каждый имеет право на свое мнение. Но я есть истина. Но, по крайней мере, касательно всего того, что является и связано с фитнесом и фитнес-индустрией. Почему? Ну, Потому что я квалифицированный тренер и 17 лет в профессии. У нас звонок. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Борисович, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Владимир Борисович, Романюк, Запрудня. Мне 68 лет, 54 года я занимаюсь атлетической гимнастикой и имею право, я думаю, дать очень полезные советы тем, кто хочет поправить свое здоровье и э, уменьшить вес. При этом можно питаться как угодно, сколько угодно, когда угодно. Для этого нужно обязательно один раз в день посвятить минут 40 или лучше всего час очень медленному бегу повторяю очень медленному медленному бегу это бег трусцой
0: uh
1: -huh.
2: Нужно бегать, желательно, конечно, на природе, вдоль дорог, по которым ходят машины, бегать нельзя, только в лес, только на природу, чтобы дышать чистым воздухом. Но надо соблюдать обязательно пять правил. Первое, бежать очень медленно, то есть дыхание должно быть точно таким же, каким вы, как вы дышите во время простой ходьбы. Если вы начинаете хоть чуть-чуть задыхаться, значит, надо сбавить темп или перейти на быстрый шаг. Вот это вот первое, самое главное требование, что очень-очень медленно бегать. Можно даже...
1: Чуть-чуть лаконичнее, пожалуйста.
2: А, пожалуйста. Значит, первое, бежать очень медленно. Второе, спину держать прямо. Третье выдох должен быть чуть дольше э, длиться, чем вдох. Например, на раз-два вдох, на раз-два-три выдох. Uh -huh. Дальше с носка на пятку. Идеальный бег – это бег задом. Бег задом. Вот если вы забыли правила правильного бега, развернитесь и побежите немножко задом. Но главное условие – это бежать очень-очень медленно. В принципе, uh -huh. можно и на месте бежать. И чтобы дыхание не увеличивалось. Только такое же, как... Uh -huh. Все, тогда можете есть сколько угодно, что угодно, у вас вес будет сбавляться. Это уже проверено 10 вот, и здоровье будет улучшаться. Спасибо,
1: спасибо вам большое. В принципе, в принципе, то, что вы говорите, ну, с точки зрения даже науки, более чем обосновано. Вообще бег-бег, вот бег по пересеченной местности на свежем воздухе это действительно один из самых лучших видов кардиотренировок. То есть, это тренировки направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, и тренировки, которые во время которых организм в качестве источника энергии использует подкожную жировой клетчатку, то есть действительно бег э, один из лучших видов с, э, нагрузок для снижения вот, жировой массы тела. Э, единственное, что по поводу дыхания, ну я не согласен, почему? Потому что все-таки если у вас дыхание и пульс точно такой же, как и при ходьбе, хотя это вряд ли, это говорит о том, что все-таки нагрузка не слишком э, интенсивная, а наша задача все-таки выйти из зоны комфорта, нужна определенная интенсивность. Но для этого есть, посмотрите, потом сейчас, просто на это время не тратил, есть такое понятие, как Нажигание жира, которое высчитывается по пульсу Здесь просто вы высчитываете свой пульс И по пульсу бегаете Тогда нагрузка действительно дается корректно Но совет, правда, хороший, дельный, спасибо за него По поводу техники бега Конечно, спина прямая Конечно, это нужна правильная обувь Хорошие беговые кроссовки Важное покрытие, по которому вы бегаете Это нежелательно не, не ни асфальт, не бетонка да, Это стадион, это лесопарк Какая-то, может быть, мягкая Сейчас вот делают тропа здоровья Вот это, конечно, здорово Спасибо большое я прям с вами полностью согласен. А, у нас еще звонок. Анна, здравствуйте. Да, алло. Доброе утро.
3: Добрый день, Эдуард. Вы знаете, вот мне 66 лет. Я бы хотела спросить о скандинавской ходьбе, что-нибудь рассказать. Но я хотела бы... У меня болят ноги, руки угу. сильно от физической работы. Я бы хотела, например с лечебной целью, и как правильно все это сделать. Uh -huh, потому uh -huh. что слышала, что э, можно навредить себе.
1: Но можно навредить абсолютно любой нагрузкой, это правда, и некорректно подобранный вес, неправильная техника выполнения того или иного упражнения. Собственно, вот по поводу скандинавской ходьбы, спасибо большое за вопрос, каждый эфир меня про это спрашивает, я каждый эфир буду рассказывать. Скандинавская ходьба, нординг-вокинг, как еще называют, соответственно, является очень хорошей альтернативой бега. Почему? Потому что не все люди, например, вот в вашем возрасте, могут себе позволить бегать, и это действительно очень травмоопасно. Навская ходьба дает нам возможность за счет вовлечения в работу рук и мышц корпуса снизить частичную нагрузку с ног, с позвоночника, при этом вовлечь в работу больше мышечный массив, что дает, естественно, лучшую проработку организма в целом и увеличивает расход калорий. Но да, здесь бегать не надо, здесь нужно ходить, здесь также нужна правильная обувь с мягкой амортизирующей подошвой, то есть это беговые кроссовки, палки должны быть подобраны правильно и должна быть поставлена техника ходьбы. Здесь в рамках эфирологии, я вам технику не поставлю, но если вы знаете, где продаются палки, да, магазины, где которые специализируются на этом, смело обратитесь э, к, там, э, к консультантам, чтобы они вам поставили технику, рассказали, как э, нужно правильно ходить, потому что палками нужно отталкиваться, потому что когда я вижу, что идут люди этими палками, знаете, просто просто бьют в асфальт, или в какое-то покрытие, но, естественно, это, так это не работает. Если у вас болят ноги, то здесь тоже важный момент, почему они у вас болят. Может быть, у вас, не дай бог, вы Прикозное расширение вен, просто высокую утомляемость, отечность. То есть прежде чем начать регулярно тренироваться, вот так вот с помощью скандинавской ходьбы, я рекомендую обратиться к соответствующим специалистам, ну, например, врач-филиболог, пусть посмотрит вены ног. Если, если проблема все-таки есть, в вашем случае лучшим видом нагрузок будет акваэробика. Не пожалеете. Интересно, динамично, в группах, под музыку. И главное, что нет никакой нагрузки на суставы и позвоночник. Я перехожу к нашим вопросам, которые мне приходят в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. Очень много. Постараюсь быстро ответить. Итак, первый вопрос. Давайте включайтесь в защиту чистого русского языка. Но это по поводу моего спича. Вот видите, спича тоже начал употреблять английские слова. По поводу того, что я сказал что давайте говорить по-русски. Нет, но на самом деле да, и спасибо, что на это тоже обращаете внимание. Так, Московская область пишет, надо сначала поправить рельеф мозга, это первично, а рельеф рук вторично. К чему вы пишете эти сообщения? Вот, пожалуйста, объясните мне, при чем тут рельеф мозга? Мозг – это не мышца. Так, суперсет – это как по-русски, опять-таки, вторит Московская область, суперсет – это не по-русски, но в данном случае мы используем профессиональную терминологию и применять ее в качестве, контексте объяснений какой-то методики более чем корректно поэтому если я говорю суперсет и сразу поясняю что это такое это допустимо потому что ну сгибать разгибать хорошо и специально для вас московская область сгибать разгибать предплечья пожалуйста не суперсет в данном случае это терминология поэтому ваше замечание немножко не актуально добрый день чит читмилд разовый прием пищи без ограничений читдей весь день без ограничений Чит читмилд без э, т -т 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 -т. В наше время, в общем, размазали это понятие, и каждый его интерпретирует так, как хочет. Еще раз говорю, я против чит Милта в любом его проявлении. Попробуйте методику 20 на 80, об этом я говорил ранее в программе. Так, есть ли смысл следить за рельефом или уже, э, или уже хорошо, если мои выносливости, показатели на брусьях и турнике увеличиваются? Вопрос рельефа ⁇ это вопрос того, нравится ли вам, как выглядит ваша мускулатура. Если у вас достаточно большие объемы, но не рельефная мускулатура, то, конечно, можно поработать и над рельефом. Если вас устраивают ваши объемы и завинозность, вот как писал наш слушатель, вы не гонитесь, ну тогда, пожалуйста, не нужно как-то себя нагружать вот именно с этой целью дальше московская область опять пишет почему фитнес почему нельзя сказать культура тела объясню фитнес это собирательный образ который я опять обратите внимание в начале программы говорю что программа о фитнесе и о физкультуре. по сути, это э, синонимы. Но ну, просто фитнес сейчас на слуху это собирательный образ. Фитнес вообще дословно переводится как пригодность. Еще есть в английском языке такое выражение: to be fit, быть в форме. Будьте в форме, вот вам культура тела, будьте э, культурно, относитесь к своему телу. Вот и все. Но спасибо за ваши замечания. Мы, э, мы все, я все учел. Дальше. Я сейчас приму звонок и дальше продолжу. Читать ваши сообщения, которые просто летят, как из рога изобилия. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте, Эдуард. Это Владимир вас беспокоит. Значит, у меня такой ответ тем, кто хочет похудеть. 30 грамм на килограмм веса щелочной ионизированной воды убирает жор и снижает вес. Это мой вам подсказка тем, кто хочет похудеть.
1: А если после этой воды съесть целый торт?
3: Без разницы.
1: Не верю. Ну, это как... попробуйте. Ну, а как это... Нет, подождите, подождите. Да Я готов попробовать. Как это работает? Объясните мне физику процесса.
3: Перед едой за 15-30 минут выпивайте, например, кружку воды или две. Дальше приступаете к приему пищи. И в день делите эту воду по кружкам. Например, я пью в день 5 кружек.
1: Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Выпил я вашу воду, потом я съел высокоуглеводный продукт, который, естественно, всасывается у меня в кишечнике. Поэтому как это работает?
3: Очищает кишечник, но перед этим он ваш жор, который вот вы садитесь и у вас, Хочете насытиться? эта вода аппетит вас убивает, понимаете? Я, например, питаюсь два раза в сутки, завтрак и ужин.
1: Я понял, я понял. Я понял. Спасибо. Да, мы сейчас просто уходим на небольшую отбивочку. Сейчас я останусь, я вернусь, точнее.
0: Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Вайбера. Пишите прямо сейчас на номер 8967 200 ровно 9702. Фискульт, Привет, Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, Привет,
1: Страна. И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему тому, что связано с фитнесом специально для нашего слушателя из Московской области, физкультуры и здоровым образом жизни. В целом, так, я возвращаюсь к вашим вопросам, которые приходят ко мне в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 967 200 ровно 97 Республика Беларусь. Вопрос. Ребенок не дает выспиться, из-за этого мало сил на физические упражнения, но есть лишние 5 килограммов. Как их сбросить э, и и не набрать, набр... как я не люблю, когда сообщения приходят без пробелов. В общем, стараюсь питаться правильно. Недосып. Вообще штука неприятная, я согласен. Более того, недосып считается одной из причин набора лишнего веса тела. И здесь, конечно, очень важно контролировать питание. Что касается вашего вопроса в целом. Вам не нужно там как-то полноценно, фанатично тренироваться. Попробуйте комплексы упражнений по полчаса 3-4 раза в неделю. Ну, просто вот банально. Подбирайте упражнения, делайте их по кругу в режиме 15-30 повторений, ну, банально, поджимались, сделали приседания, сделали пресс, сделали выпады, сделали лодочку на спину, и вот прям по кругу 5-6 упражнений вам этого будет более чем достаточно, такой режим тренировок вас не будет слишком сильно утомлять, при этом даст неплохой эффект. О, Нижегородская область, это к вопросу о том, что я говорил, нужно худеть, что жир – это не только эстетическая проблема – Значит, Нижегородская область пишет: Далой предвзято отношения, любите себя! Такими, какие вы есть, это ваша жизнь, и вы вправе прожить так, как вы этого хотите. Нижегородская область, да вы просто капитан, очевидность. Ну, конечно же, любите себя такими, какими вы есть. Есть еще новое направление а, в современном мире, называется боди-позитив. Я это называю боди-идиотизм, когда люди считают, что они должны выглядеть так, как, какими они есть. Это, конечно, неплохо. А, но когда, извините, там... Ну, это же бодипозитив, это в принципе про абсурд, когда, извините, девушки ходят с небритыми ногами, я сейчас могу долго рассказывать про эти ужасные визуально э, неприятно воспринимающиеся вещи, но это пес с ними действительно, не хочешь брить ноги, не бред только всем этого не показываю не забывайте, что мы живем в обществе, и не нужно, ребят, не нужно путать свободу и вседозволенность, это я сейчас более глобально копнул, так вот, по поводу бодипозитива, да не вопрос, хочешь быть жирным, будь им, но тогда не забывай регулярно сдавать анализы крови на сахар, не забывай регулярно посещать кардиолога, контролировать артериальное давление, смотреть э, там, ходить к ортопеду, смотреть, нет ли проблем с позвоночником и суставами, в принципе, прислушиваться к себе, не скрипит ли где-нибудь там в спинке, когда ты встаешь со своим лишним весом. Господа, боди позитив к привязке к жировой массе тела – это не про здоровье. Любите себя, но ну, если вы, извините, э, страдаете от преодолевания, обретенных заболеваний, которые к вам пришли из-за того, что вы много жрали и набрали лишний вес, потом не надо мне рассказывать, как это было круто воспринимать себя такой, какой я есть. Блин, кто это придумывает вообще? Что это за новое направление? Не надо путать вот -вот свободу и вседозвольность даже касательно своего здоровья. Не хотите тренироваться? Не тренируйтесь. Но когда у вас появится, не да бог, повысится сахар в крови, вы побежите к врачу и будете вы будете землю жрать? Лишь бы у вас э, нормализовался сахар. Чтобы у вас, вам, не дай бог, не поставили диагноз сахарный диабет. Причем тут это? Любите себя. Вот, э, молодцы наши. Вот Свердловская область пишет. Э, Бегу в лесу, дышу и обнимаю деревья. Можно и деревья пообнимать, если вам это помогает. А вот дальше Нижегородская область пишет. Я хочу и буду. Я не раб чужого мнения. Да я вообще свое мнение не навязываю. Еще раз говорю. Вы просто к врачу сходите сдайте все показатели крови, просто контролируйте, чтобы у вас организм не сдал, не дал сбои. Нет у вас э, все хорошо, да пожалуйста, будьте Такими, какими вы э, хотите быть Добрый день, подскажите, столкнулся с такой проблемой Выполнял подтягивания три раза в неделю 10 подходов по 10 раз Извините, между подходами а э, отдых, между подходом 15-30 минут Появилась резкая боль в области лопатки Что это может быть? Второй вопрос Бег заменил на ходьбу по 6 километров В день 5 раз в неделю, неделю Бегал ранее 3 раза в неделю по 3 километра Допустима ли такая замена? Третий вопрос Перешел на однораз... одноразовое питание раз в сутки. Ой-ой-ой, сколько всего. Значит так, постараюсь быстро ответить. Первый вопрос. Если у вас появилась острая боль, любая боль говорит о том, что у вас травма. Соответственно, нужно идти к, соответ... к специалисту. Это ну, либо невролог, либо невропатолог, потому что лопатка, область, которая, собственно, находится рядом с позвоночником, обязательно исключите какую-то серьезную проблему. Так, по поводу замены ходьбы и бегом. Это вопрос нагрузки. И чего вы хотите добиться. Любая нагрузка должна быть стрессом. Если вы, ну, если вы хотите определенной цели и задачи решить, если этого стресса нет, то есть вы не выходите из зоны комфорта, значит нагрузки недостаточно. Другими словами, практически наверняка ходьба для вас не является альтернативой бега. Ну и то, что вы едите раз в сутки это полный абсурд. Я в самом начале программы говорил, что не нужно ничего доводить до абсурда. Нужно нормально, сбалансированно выпитаться. Это 3, от 3 до 5 раз в день, ни в коем случае не голодать, ничего. Ничего хуже – голодания, а, Поэтому нет, здесь подход неправильный. По поводу питания. А, я всем желающим, у кого возникают вопросы, что же так, что же нужно есть, чтобы похудеть, ну, вообще, что такое правильное питание, что такое правильные продукты, всем, кто подпишется на мой Инстаграм, и кому, собственно, этот вопрос актуален, я высылаю шпаргалку по питанию. Чтоб, собственно, что нужно сделать? Заходите в Инстаграм, находите меня, Эдуард Каневский, моя фамилия пишется через А, Инстаграм у меня с галочкой – Подписывайтесь на мой инстаграм, заходите в директ, пишите мне сообщение, хочу шпаргалку, и я вам там в течение нескольких дней я ее вам с удовольствием отправлю. Еще раз, Эдуард Каневский, шпаргалка по питанию, подписывайтесь, я вам с удовольствием ее пришлю. Прекрасная передача, слушаю с удовольствием, нахожу рецепты ЗОЖ. Спасибо большое, это Липецкая область, Владимир. Так, 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 а потом всех этих бодипозитивов лечим за счет государства, то есть за наш счет. Не лишено смысла. Так, 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 ноги девушкам брить это по фен шуй а мужики бородатые с мочалками ходят, это нормально. Здравствуй, Эдуард. Как насчет кетодиеты? Категорически против кето диеты, как и любого другого вида радикальных диет. Потому что у кето диеты есть один из очень неприятных моментов такой, скажем так, патологии от а человека начинает пахнуть ацетоном. Хотите, чтобы от вас пахло ацетоном? На здоровье. Об этом и многом другом мы поговорим уже. Ровно через неделю подписывайтесь на инстаграм, услышимся.
0: Фискульт Привет! Страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт Привет.
2: Страна.